0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10 Uhr mit Martin Wilhelmi. Apothekerinnen und Apotheker wollen heute in ganz Norddeutschland auf Probleme in ihrer Branche aufmerksam machen. Im Rahmen eines Protesttages bleiben deshalb zahlreiche Apotheken im Norden geschlossen. In Hannover findet am Mittag die zentrale Kundgebung statt. Aus Hannover Jasmin Anderten.
1: Zuletzt hatten die Apotheker Ende September auf ihre Probleme aufmerksam gemacht. Lieferengpässe, fehlendes Personal und Apothekenhonorare, die seit zehn Jahren nicht mehr gestiegen sind, das sind auch heute wieder drei zentrale Themen des Protesttags. Die Politik gefährde mit ihren Sparmaßnahmen in der Gesundheitspolitik die Arzneimittelversorgung, so Bernd Grünefeld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes. Gefragt sei nun finanzielle Stabilität, damit langfristig auch wieder mehr junge Menschen als selbstständige Apotheker arbeiten.
0: Die Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten wollen die Ukraine auch weiterhin unterstützen. Das haben sie auf ihrem Treffen in Tokio
2: bekräftigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marius Zegri. Strenge Sanktionen gegen Russland und weitere Unterstützung der Ukraine, das wollen die Außenminister der sieben wichtigsten Industrienationen. Beim Treffen in Tokio wurde der Ukraine außerdem zugesichert, dass man die Anstrengungen zum Wiederaufbau des Landes beschleunigen will. Damit gehen die Minister unter anderem auf Forderungen der deutschen Außenministerin Baerbock ein. Gestern ist bei dem Treffen über die Lage im Nahen Osten beraten worden. Die Minister waren sich dabei einig, dass es mehr humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben muss. Und inzwischen haben
0: die G7-Außenminister auch ein Abschlussdokument ihres Treffens veröffentlicht. Danach sprechen sich die wichtigsten Industrienationen unter anderem dafür aus, im Krieg zwischen Israel und der Hamas Pausen und Korridore zu schaffen, damit die Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern versorgt werden und Geiseln freigelassen werden könnten. Die Bundesregierung hat seit Beginn des Krieges im Gazastreifen deutlich mehr Rüstungsexporte nach Israel genehmigt. Nach Informationen der DPA erlaubte das Wirtschaftsministerium Ausfuhren im Wert von mehr als 300 Millionen Euro. Das ist fast zehnmal so viel wie im gesamten vergangenen Jahr, als Rüstungsgüter im Wert von rund 32 Millionen Euro nach Israel gingen. Dabei machten Kriegswaffen den Angaben zufolge nur etwa sechs Prozent des Gesamtvolumens aus. Der größte Anteil von knapp 284 Millionen Euro entfällt auf sonstige Rüstungsgüter. In diese Kategorie fallen zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsglas und militärische Lastwagen. Der vergangene Oktober ist der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus war der Monat im globalen Durchschnitt 1,7 Grad wärmer als alle Oktober zuvor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
3: An vielen Orten der Welt ist es deutlich feuchter als sonst, in Nordamerika aber zum Beispiel viel zu trocken. Und insgesamt, da sind die Forschenden klar, ist es deutlich zu warm. Die letzten vier Monate haben jeweils weltweite Rekorde aufgestellt. Naheliegend also, 2023 könnte insgesamt das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Und mit den 1,7 Grad, die der Oktober jetzt wärmer als im Zeitalter vor der Industrialisierung ist, liegt die Durchschnittstemperatur auch über dem 1,5 Grad Ziel. Auf das hatte sich die Weltgemeinschaft bei der Pariser Klimakonferenz 2015 geeinigt. Bis auf Zielsetzungen ist laut Kopernikus aber nicht viel passiert, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Im Gegenteil, der CO2-Ausstoß war im Jahr 2022 so hoch wie nie.
0: Norwegens Kronprinz Haakon hat seinen Besuch in Hamburg fortgesetzt. Zur Stunde nimmt er an einer Wirtschaftskonferenz in der Handelskammer teil, wo er auch eine Rede halten wird. Dabei soll es vor allem um eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft gehen. Begleitet wird Hokorn von mehreren Ministern der norwegischen Regierung. Von deutscher Seite nehmen auch Spitzenpolitiker aus anderen Bundesländern teil, etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig und ihr schleswig-holsteinischer Kollege Günther. Bevor der norwegische Kronprinz am Nachmittag nach Berlin weiterreist, informiert er sich noch auf einer traditionellen Hafenrundfahrt darüber, wie der Hamburger Hafen etwa mit Hilfe von Wasserstoff klimafreundlicher werden könnte.